2: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Muy buenos días. Así saludo esta mañana. Muy buenos días días. ¡Feliz jueves 20 de abril, señores! Se nos está yendo abril, el ter... enero, febrero, marzo, abril, el cuarto, ya decir el tercero, el cuarto mes del año, abril se nos está yendo, pero la vida nos está llegando, la primavera nos está entrando, yo espero que estén muy contentos y muy emocionados con este solicito, que bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México y el Estado de México tenemos, este, no sé cómo está el resto de la república, pero me imagino que hay bastante calor en todos lados, debe haber bastante calor, ya pasó esa, ese, pues, esa ola de frío que teníamos hace como dos semanas, que aquí en la ciudad sí como que nos sacó de onda, pero este, y ya empiezan las lluvias, ya saben que este pues, em, empieza, ya empieza la lluvia, ya empieza el chipichipi y de repente si sí se deja ver unos aguaceros tremendos, pero bueno, va a estar para el programa, ¿eh? va a estar muy bueno, viene Elio Herrera para hablar de los temores del ser humano, eh, temores del ser humano que tiene que ver evidentemente pues con muchos de los miedos, preocupaciones y cosas que nos detienen, va a estar padrísima la plática, viene Pau Millán, nuestra super sexóloga. Directora del IMESEX, eh, hablar con nuevos nuevos datos, nuevos datos duros, inform nueva información, nuevas estadísticas que tenemos. Este y vamos a hablar del sexo en la primera cita. ¿Cuántos de ustedes se preguntan si sí, en la primera cita no, todavía está bien, está mal, me voy a ver bien, me voy a ver mal, va a ser una super química?
0: Escúchalo primero que nadie. El nuevo podcast de Cotex por Todas, abiertamente, ya está aquí. Y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de de las mujeres mexicanas. Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo. Vuela una, volamos todas
1: ya no me va a hablar después, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, vamos a hablar de eso. También viene mi querida Gris Pérez Negrón, porque, bueno, ya viene el fin de semana, ya es jueves, y hay que saber qué podemos hacer el fin de semana en todas las ciudades, y acuérdense que toda la República son también ustedes corresponsales, y me van diciendo qué cosas están padres y qué cosas vale la pena hacer en según el lugar en el que estén. este Bueno, ya todo el mundo sabemos que ayer al final, eh, Luis Miguel, digo al final, porque casi casi al final del día, digo, no al final del día, porque sería a las 12 de la noche, pero alrededor de las 8 de la noche, eh, sacó ya... Eh, Yeah pues bueno este comunicado, donde prácticamente pues anunció lo que les había dicho, ese que ya todo el mundo esperábamos, que era esta siguiente gira del 2023. Él no hace gira desde el 2019. Entonces, la verdad es que estuvo como muy interesante. Pues hay mucha gente que lo está esperando. Y, y bueno, muy interesante porque, bueno, si bien empieza en Argentina, pasa por Argentina, Chile, Estados Unidos, va a ser en Las Vegas, va a ser el 15 de septiembre en Las Vegas, cosa que está bastante padre porque pues hace mucho tiempo que bueno, más bien fue como muy típico que eso hacía Luis Miguel en este en en Las Vegas y ahora pues regresa este y me dio gusto que va a ser, que el Tour de México también está bastante bastante bueno porque empieza el 17 de diciembre en la Perla de Occidente y después pasa por Querétaro luego va a ir a San Luis Potosí luego a Aguascalientes, luego a León luego a Oaxaca, luego a Veracruz, Morelia este por supuesto va a estar en la Ciudad de México, los días 21 22 este, y 24 de, eh, espérame, de, 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 de del penúltimo mes del año Va a estar este en la Ciudad de México Entonces bueno, conclusión eh, Luis Miguel dio eh, sus nuevas fechas ¿Qué es importante todo esto? Bueno, evidentemente que pues es un artista Con un talento impresionante pero a mí me da mucho gusto porque me gusta verlo renacer. Como que siempre es bueno volver volver a ver que salga el sol, ¿no? Como que me da muchísimo gusto eh, verlo pues este echado para adelante con ganas. Recordamos que las últimas veces, los últimos conciertos, tanto la gira de Estados Unidos como la gira de México, fue tremenda, donde se cancelaron conciertos, donde hubo muchos problemas, donde yo creo que pues él traía muchos problemas de salud, de no sé si traía problemas personales, de adicciones, no tengo idea. Este... Pero bueno, gracias a Dios, eh, eh, pues ahora está anunciando una gira de 44 conciertos. Entonces, si son 44 conciertos, pues es cosa seria. Y es, habla de que una persona está comprometida con hacer las cosas mejor y salir adelante. Y pues cuando hay una persona que es tan talentosa como Luis Miguel, la verdad es que sí se agradece muchísimo. Así es que no solamente me da gusto por todos nosotros, que lo, podemos, que lo vamos a poder disfrutar, sino me da mucho gusto por él. La verdad, porque de repente siento que es una persona pues como muy... este pues, pues una persona como muy especial que tiene mucho talento y que tiene una carrera gigantesca pero que también de repente ha sido muy solitario muy complicada su vida este entonces me da gusto ver a una persona que puede salir adelante y eso es lo que veo en este. para mí eso significa este anuncio más que las giras exactitas y que si dónde va a ser aquí en México que es en el auditorio nacional o en el Foro Sol o, o en el este o en la arena Ciudad de México en fin no pero bueno en el Foro Sol estaría real imagínense era fantástico. Pero bueno, quién sabe capaz que esa es la siguiente sorpresa. No lo sé. Pero bueno, señores, así las cosas este Hoy es Día Mundial de la Marihuana, sí, hoy es Día Mundial de la Marihuana, esta plantita vaciladora la plantita de la risa que a tanta gente eh, le da tranquilidad, a algunos les da tranquilidad eh, la parte del CBD, que es toda la parte médica, que sí es impresionante la cantidad de, de este, síntomas que, que cura que aliviana y que relaja el CBD, es impresionante, por eso ya en todo el mundo pues el CBD afortunadamente está ayudando a mucha gente, y por el otro lado, el THC, que es esta sustancia ya psicotrópica, que es la que ya te pone acá medio high, la que te pone a viajar, que es este, fíjense, son las sustancias químicas que libera eh, la marihuana y que pasan de los pulmones, en el caso de ser fumada, bueno, también se puede hacer comida, en fin, al torrente sanguíneo, eh, los cuales, bueno, ya de ahí se transportan rápidamente este, del cuerpo hasta el cerebro por todo el torrente sanguíneo, y cuando menos te imaginas, ya estás en slow motion, ya estás tranquilo, sin broncas, todo bien, y empieza a sonreír. ¿Alguna vez han visto a dos este, marihuanos? Así le decía a mi mamá: Ten cuidado con el marihuano que está en la calle. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un marihuano cerca de su casa? Yo sí, ¿eh? Yo sí tenía cerca No pases por ahí, mijito, porque está el marihuano. Este es el último cuate que te daría algo. O sea, el marihuano es como un zombie lento. O sea, no va, no va a correr, no te va a atacar, son pacíficos. ¿Cuándo han visto así una. <risa> un este desplegado en el periódico así, este, en ocho columnas de marihuano ataca a otro marihuano y se agarran una madrina tremenda y, se, y terminan sacándose los ojos? No, es pura paz y tranquilidad. Bueno, el asunto es que. pues sí, pero qué risa, qué risa, me acordé mucho de. el marihuano, ¿no? Ya hasta día ni se usa la palabra, ¿no? Ya la palabra es como super oldie. Pero bueno, hablando de la marihuana, fíjense, está muy chistoso, porque puede ¿por qué es hoy el Día de la Marihuana? Porque ya ahora hay tantas, tantas, este, pues es una planta además muy polémica, porque bueno, sí, está, es legal en muchísimas partes del mundo, cada vez en más, en más, en más. En México, bueno, ya sabemos que las cosas cada vez están más abiertas y que yo creo que estamos muy cerca de que se legalice, pero este, de hecho ya hay partes legalizadas de alguna manera, este... Pero, eh, ¿por qué fue? Bueno, fíjense que en el año de 1971, este año fantástico, donde estoy muy feliz de que nací, en el año 71, este, había un grupo de estudiantes en California, en Estados Unidos, que se llamaban los Waldos, no de los que hicieron después las tiendas donde se venden cosas de a, de a un dólar, no. O sea, los, así se llamaban los Waldos, y, este, y salían de la escuela, bueno, salían de clases, y se reunían a fumar marihuana todos los días, así pero sin excepción, a las 4.20 de la tarde todos los días sí, perdónme, gracias Este a las 4.20 de la tarde se, eh, se juntaban para, para fumar para echarse un para echarse un toque, un gallito darse ahí, quemarle las, las patas al diablo este, entonces estableciendo así el día 20 del mes 4 como el día mundial de la, de la marihuana porque era 4.20, 4.20, 4.20 ahora mi pregunta es, ¿qué tan famosos hicieron los canijos gualdos para que esto se haya hecho mundial? o sea, pues ¿cuántos güeyes eran? eran dos, eran tres, eran cinco, eran cien, eran trescientos cuates todos fumando marihuana allá afuera de la escuela en el patio cívico, al lado de la tiendita al lado de los baños, afuera de los baños, ¿qué pasó? Bueno, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que se hizo tan grande que hoy por eso se celebra el Día Mundial de la Marihuana, yo pensaría que sería por algo más profundo que no que la ciencia, que la legalización que la ayuda, que los este no sé métodos paliativos, no sé algo acá como más profundo, no porque estos hinches gualdos se salían de marihuanotes, se ponían ahí se, atrás de los baños y se las quemaban. Así de sencillo. Pero bueno, señores, este hoy es día de la marihuana. Si tienen alguien que, que festejar o si se van a festejar ustedes, pues les mando la felicitación también por adelantado. Como ya les dije, el programa va a estar muy, muy, muy bueno. Tengo un chorro de regalos y premios. Este, hay una frase que les, quiero, que les quiero comentar que está bien buena, que me gustó muchísimo. Este, esta frase es de Haruki Murakami, que es escritor y, y traductor japonés que, bueno, mucha gente hemos tenido la oportunidad de leerlo. Pues está bien buena. A ver qué les parece. Díganme si les hace sentido o no. Buenos días a todos, todo el comando Godín, todos los que vienen manejando, todos los chiques, de que, los ames de case todos los que están en la casa haciendo quehaceres o todos los que me vienen escuchando de cualquier manera extraña o diferente a la que acabo de decir. De hecho, si están escuchándome de de una manera distinta a la que dije, que es o trabajando comando Godín, o estás trabajando en casa, o estás este, manejando. Hazme saber qué fregados estás haciendo. Mándame un WhatsApp al 55 84 Dime tu nombre y dime qué estás haciendo. 5584111407. 07 ¿Me dices qué onda? Digo yo para saber, como para ubicarte, ¿dónde estás, pequeño, pequeño suspirito azul, pequeño cabrito de la montaña, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, corazoncito bello? Dime, por favor, al 5584111407. 11407 Pero bueno, la frase porque ya me desvié tremendo. La frase está fantástica, como les dije, es de Murakami y es Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente Pero una cosa, una cosa sí es segura Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella De eso, de eso se trata esta tormenta Me Fascina la frase y se la quiero dedicar a todas las personas que hoy estén en una tormenta, en una tormenta emocional, en una tormenta económica, en una tormenta de salud, en una tormenta personal, en una tormenta de identidad, en una tormenta de decir quién eres, en una tormenta de no saber quién eres, en una tormenta de que de, de, de estoy quizá en el peor momento de mi vida o en esa encrucijada de qué hice de mi vida, qué estoy haciendo, qué pasó, hasta ve la edad que tengo y qué logré o qué no logré. Bueno, si tú estás en una tormenta Lo único que te puedo y te quiero decir esta mañana Es cuando acabe no vas a ser la misma persona. Esta tormenta te está transformando. Quizá esta tormenta es la que necesitas para dar ese paso que necesitabas, que tanto anhelas. Quizá esta tormenta es lo que necesitas, ese aprendizaje para los nuevos skills, las nuevas habilidades, las nuevas eh, herramientas que necesitas. O sea, lo que te quiero decir es, cada tormenta, cada momento terrible, cada momento que dices, ya por favor, que paren esto, paren el mundo que me quiero bajar, como decía Mafalda, este... Cada una de esas tormentas en realidad te está preparando para ser mejor persona. Entonces, dentro de todo el dolor, enojo, molestia, angustia e incertidumbre que puedas tener, estás trabajando y estás mejorando. Esto es lo que necesitas Y esto que estás viviendo tú Es algo que ha vivido mucha otra gente que admiras Y que es, ay esta persona como me gusta lo que hace Ay esta persona como me gusta lo que ha logrado Ay esta persona como me gusta lo que, como resuelve O qué cosas tiene hoy en la vida Bueno, esa persona que admiras Ha pasado por una tormenta por la que estás Y por eso está hoy ahí también, porque aprendió O sea que si tienes una tormenta Abrázala, relájate Digo, si igual te enojas Te, te encabronas, igual tienes que llorar Tienes que gritar, tienes que patalear eso es normal, ¿no? la emoción hay que dejarla fluir pero lo que sí es un hecho es no te, no, 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 sientas que estás perdiendo el tiempo al contrario, esa tormenta es la que te está ayudando a crecer y esa totalmente la que te va a hacer que no seas el mismo, no seas la misma persona cuando termine. Así es que te deseo mucha suerte, muy buena vibra. Estoy seguro que te va a ir a todo dar y que aunque ahorita duela, después vas a
2: cicatrizar y vas a estar más fuerte, que eso es lo, eso es lo importante.
0: Jordi en Exa.
1: Manolito Fernández, buenos
2: días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, gusto en saludarte. Eh, ya, ya casi llegamos, ya casi llegamos al viernes. Sé que ya, siempre lo decimos. Un día más. Ya, un día más, un día más, sí, sí, necesito, necesito descansar, necesito descansar, sí, ha estado pesada se esta semana estado para pensada, nosotros. Bueno, para
1: mucha gente que nos está escuchando Que levante la mano todos los que dicen Esta semana ha estado pesada Pues aquí estamos con la manita Aquí estamos nosotros, uno de, ¿no? los,
2: de los ejemplos Exacto. Amigo, eh, bueno, ayer este jugó México eh, Jugó con Estados Unidos, partido amistoso Yo honestamente no lo vi Sería irresponsable de mi parte decirte cómo jugó Porque no vi el partido ni mm. vi el resultado La verdad, estaba yo haciendo otras cosas Y dije, ah. un amistoso del México C Contra el Estados Unidos D la verdad no no fue como que apurémonos para ir a ver el fútbol no empataron a, uno. empataron a uno sé ajá. que México regaló el gol o sea, no regaló el gol sino un error de México fue el gol pero bueno esto lo es lo que quería, lo que quería que decir creo que
1: ya llevamos como seis partidos eh, o sea de interacciones contra Estados Unidos que no ganamos
2: no no solo eso llevan tres este o sea no de, de, déjalo de los empates o sea habían pasado tres seguidos donde no, donde nos ganaban y dos de ellos habían sido finales de torneos Entonces sí, Híjole, sí, sí somos dolor. clientazos Amigo, dentro de todas las efemérides que dijiste Se te pasó una muy importante Hoy es un día muy importante Yo sé que para mucha gente es importante que sea día de la marihuana Pero hoy es el día de José José, amigo No me digas Hoy es el día de José José Así Tú diste tú la explicación completa de por qué es hoy es el día Ajá. de la marihuana por el 420, tal, tal, tal. Yo te tengo la explicación porque hoy es el día de José ah, no José. ¿Ya yo por qué ese día de José José? Es muy fácil. A ver. Súbele, mi querido Elías, por favor. cada 20 de abril y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí. Esta canción se llama Me vas a echar de menos y como eh, la canción dice me vas a estar llamando cada 20 de abril. Ya los fans, la gente tal Se conoce el 20 de abril Como el día de José José Qué Jorge.
1: buena onda, no sí. sabía Híjole, es que bueno era José era José Era buenísimo Y esta
2: caray. canción es de la, de, no es de las que más se escuchan Pero es muy buena Es buenísima Me vas a echar de menos ¿Cuál es tu favorita de José José? Híjole, no sé Yo creo que a y querer Jordi en Exa
1: Oigan, hablando de Miki este, Bueno, ahorita lo platicamos De que ya subiste que regresa Vaselina Con Timbiriche, sí. ¿no? Sí, ayer, sí, sí. Dieron la, ayer, ayer fue ayer... La,
2: la, la rueda de prensa, pero no solo eso, o sea, Angélica Vale, María sí. León, Kalimba, Andrea Garreta, Yair, El Guana, Verónica Jaspeado, o sea, mi querido Go. Sí, bravo. Aplauso. Digo, en esta cabina ya lo sabíamos hace tiempo. El proyecto, ya lo sabíamos hace pero mucho más tiempo. Pero sabemos guardar secretos. Sabemos, lo sabíamos desde más que al sí, principio. Cierto, sí,
1: cierto. <risa> Me da mucho gusto, va a estar buenísima la hora Va a estar increíble, qué padre podría haber otra vez Vaselina, con los originales eh, Con muchos de los originales, porque la verdad Fue fantástico esa época de la vida De muchas, de una generación, de toda una generación Vamos a ir felices, y además también los niños La van a disfrutar muchísimo, sí, ¿no? Es va, estar, va a estar increíble. Vamos a un corte y regresamos Muy buenos días, señores. Esto se llama Jordi Nexa Es de 10 de la mañana a 1 de la tarde Oiga, voy a regalar ahorita, voy a regalar Un libro, un libro este de mujeres Voy a regalar un libro de mujeres eh, De Kyubole, ¿Se que salió la nueva versión de los libros de Gaby Vargas y de un servidor para adolescentes eh, es un libro que bueno, hicimos ya hace bastantes años y que se ha estado reeditando y reeditando y actualizando y actualizando salió la nueva versión, es un libro para adolescentes, para hombres y mujeres hay uno para hombres, hay uno para mujeres ¿de qué habla? habla de la imagen, de la sexualidad habla de las drogas, habla de todas las enfermas, enfermas, infecciones de transmisión sexual, habla de cuando los adolescentes tienen problemas con sus papás, por qué se sienten así, por qué cambia su cuerpo este había, no sé, de la primera idea al ginecólogo de una niña Habla de la primera vez que va a tener Posiblemente relaciones con su con, con su novio, con su pareja, cómo cuidarse Habla de toda la parte gay, evidentemente Habla del suicidio Habla del cutting de todas estas eh, ansiedades Habla de toda la parte digital Cómo cuidarse las redes sociales Cómo cuidarse, cómo, cómo hay muchos eh, Problemas digitales, el bullying Cibernético, hay muchas cosas Habla de todo eso, pero de una manera muy eh, Divertida, amigable, pero muy bien documentada Porque hay más de 100 expertos atrás del libro Entrevistamos a Gaby Vargas y yo A muchísimos expertos, sexólogos, sociólogos Ginecólogos, psicólogos Terapeutas, a muchísimos expertos Para poder dar la mejor información A las mujeres y a los hombres Pero de una manera este, muy, muy amigable Para que ellos la vayan aprendiendo y se vayan blindando Prácticamente estos libros de Kyuvole Lo que hacen es blindar a tu, a tu hija Y blindar a tu hijo, hoy vamos a regalar uno de mujeres eh, Vamos a tener algunos días que Vamos a regalar de mujeres, otros días De, de hombres Y, este, y mándenme una, un whatsapp Diciéndome por qué Por qué realmente lo necesita su hija En este caso, eh, hoy que vamos a regalar el de mujeres eh, Por qué lo necesita Y hoy les decimos quién se ganó el libro Váyanlo mandando por favor Y se los vamos diciendo Porque ahora está padrísimo digo Y quien no, no tenga la oportunidad de ganárselo Lo pueden comprar en Gandhi, en Sanborns, en el sótano En cualquier librería en toda la República Mexicana O si no, pídanlo por Amazon El otro día me preguntaron ¿Cuál es el nuevo? Es el que dice Reloaded eh, es un el, el de las niñas es blanco con rosa y dice Reloaded en la portada, Reloaded, y este y el de hombres es negro con verde fosforescente, y dice también Reloaded, ¿no? Que esos son los nuevos, este, los nuevos cuboles que acaban de salir, literal. Hace 20 días están actualizadísimos. Ahora sí que de TikTok para acá. Así que están buenísimos. Jordi Enexa. Ahí estamos. Oigan, y bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto poder recibir aquí a una persona que quiero muchísimo, empresario, inversionista, eh, líder. En transformación personal, un gran conferenciante, mi querido Helio Herrera. Amigo, ¿cómo estamos? Bien y de buenas, contento de estar contigo. Guapo, bueno, pero me amigo. aguanto. <risa> Eso me gusta, Chihuahua. Me gusta esa actitud. Me gusta esa actitud de las 11 de la mañana con 18 minutos, hora Ciudad de México. Hora Ciudad de
3: México, totalmente en vivo. <risa> totalmente en vivo, ¿Cómo amigo. ¿Cómo estás tú, Jordi Rosado? Bien,
1: amigo, muy bien, muy contento. Aquí feliz de que estés aquí, siempre aprendiendo mucho, aprendiéndote. Me gusta siempre tu información. Y hoy me gusta porque es temores que nos impiden tomar riesgos. Sí, señor. O sea, ¿qué son los... Te... A ver, toda la gente que nos está escuchando, a ver, ¿cómo se identifican con lo que vamos a decir? Que dicen, ay, yo soy el que... Yo soy la persona que tengo que escuchar esto. ¿Quiénes son los que lo tienen que
3: escuchar? Tienen que escucharlo esto. Aquellas personas que están paralizadas, anquilosadas, que no han dado un paso en su vida por... ¡Pum, pum, 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 por miedo. Por miedo a esto, por miedo a aquello. Entonces, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de decirle que sea mi novia, tengo ganas de pedirle matrimonio, tengo ganas de, mat... de, de divorciarme, tengo ganas de pero no lo hago, no corro el riesgo. Y tú sabes que el que no arriesga... Claro, si sí no gana. Pues no gana, te quedas ahí en tu zona de confort, ¿no? Y pues hay toda una serie de investigaciones, Jordi, amigos, amigas, Ajá. que nos hablan de los temores que inconscientemente nos detienen ante la posibilidad de riesgo. Ok, o sea, cosas que no sabemos, que
1: cre... o sea, inconscientemente, como dices, están. que ahí están y madres te paran, ¿okay? Ahí
3: están, tu sistema simpático y parasimpático mm. activa el miedo. El miedo es una, es una conducta totalmente natural de cualquier animal, de cualquier mamífero. Aquí todos somos animales, Ajá. unos más mamíferos que otros. No, unos mamifaríamos más pero, que otros. Sí, pero, pero todos somos mamíferos, ¿no? Ajá. Y el miedo es normal, Jordi. El miedo es una conducta totalmente normal, natural, sana, con la que fuimos dotados prácticamente para alertarnos ante una amenaza. O sea, es una herramienta que tenemos... Básica
1: y súper necesaria.
3: ¿No? El tema es que el, el Homo Sapiens de hace 20 mil millones de años y el, y el ser humano de hoy tiene estímulos distintos que le representan riesgo, claro. mientras que a nuestros ancestros a lo mejor que no haya comida o un animal muy grande o un depredador activaba el miedo, ¿no?, Hoy, tú y yo nos activamos miedo a partir de lo que se nos ocurre pensar okay. O sea, le tenemos miedo a dragones que no existen Le tenemos miedo a cosas que no... Eh, prueba, Calis, Ajá. ¿no? Cuando tú preguntas, ¿a qué le tienes miedo? A la gente dice, a la muerte No, no te has muerto, güey Le tenemos miedo a algo que no ha pasado claro. ¿No? Entonces, le tenemos miedo... El 90% de nuestros miedos son cosas O que ya pasaron y que están fuera de nuestro control o que no han pasado claro. Y que sí están sucediendo en nuestra mente Y para nuestra mente Lo que pasa en nuestra mente Pasa en nuestro cuerpo
1: O sea, se complicó todo, ¿no? De la prehistoria y tener todo básico Y decir como es el miedo a un depredador A hoy el miedo a no pertenecer El miedo a no ser suficiente El miedo a que no me vean como quisiera que me vean El miedo al jefe a el qué miedo tal
3: pasa, ¿Qué tal que no pasa? ¿Qué tal que no pasa? ¿Qué tal que mi mujer me pone el cuerno? ¿Qué tal que no me lo pone? Sí. ¿Qué tal que se entera? Qué tal que, ¿Qué tal que me suben el sueldo? ¿Qué tal que me corren? Qué tal que. Pero son, Jordi, insisto, puras cosas claro. que no han pasado sí, o no sí, tenemos sí. la certeza.
1: Nos preocupamos muchísimo por las cosas que no sabemos ni siquiera si van a suceder y ya estamos preocupados con todo eso y prendidos. Me encanta
3: la palabra que, que usaste, preocupados. Es decir, empezamos a ocupar nuestro cuerpo, nuestra Ajá. biología, antes de preocupado. Si yo te pido, Jordi, que te imagines que te, que te exprima un limón en este momento en la uh -huh. lengua Amigos, donde estén, váyanse imaginando que estamos exprimiendo un limón Y entonces uf, uf, se para el limón y van cayendo gotitas de limón en la, en la lengua Y vas sintiendo como que hay una gotita de... está salivando, Jordi uh -huh. El limón no existe Sin embargo, sí. tu cerebro da instrucciones a tu cuerpo como si el limón existiera Porque uh -huh. para tu mente, percepción es realidad con este preámbulo, yo quiero tener un negocio, quiero bajar de peso, quiero cambiar, hacer un viaje, quiero, tengo muchos proyectos que sé conscientemente que si los ejecuto, mi vida va a cambiar y muchas veces va a cambiar para bien. Uh -huh. Pero llevo meses o años sin atreverme por estos seis o siete temores que te detienen ante la posibilidad de riesgos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Me parece perfecto. A ver, entonces, ¿cuáles son estos seis temores? ¿Cómo los podemos enfrentar? Siete temores. Y a ver, cada quien vaya ubicando cuál tiene, o si tiene varios, o si tienes todo el combo, y, y ahorita platicar con
3: ellos, bueno, cómo podemos enfrentarlos ¿Cómo y empezar a darle la vuelta. Venga. ¿No? Número uno de siete, temor a perder afecto. ¿Qué tal que renuncio a mi chamba y mi hija, mi hijo me deja de querer? ¿Qué tal que mi esposa se desilusiona? este, ¿qué tal? Oye, pero es que voy a poner un negocio Voy a emprender Y voy a dejar de ser el director general de asuntos Sin importancia Para convertirme en mi propio jefe Es más, eh, mi proyecto de, de ser guitarrista Y si me dejan de querer todos los que hoy me quieren Por lo que soy O por lo que creen que soy uh -huh. Híjole no Y entonces no me atrevo, no ejecuto por temor a perder afecto, efecto, temor a no ser querido. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Saludísimo.
1: Sí. Ahorita los mencionaste y todas caen, ¿no? Así tran, clan, boing, clan, clan. Ah, sí. sí.
3: Sí. Número dos. Temor a no ser tan bueno como los demás. No Híjole. Bueno, voy sí. a ir a hablar con el ejecutivo de EXA para ver si me da mi programa de Y si no soy tan bueno como Jordi. Y si no la levanto. Y si mi primo es mejor. Y si quedo en ridículo Y no, mejor no Porque pues es que mira, hay muchos locutores ya Hay mucha gente ya haciéndolo Ajá. Hay muchos que son buenos y, 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 de, y, y de aquí a que yo me abro un camino No eh, ah, Luego lo veo Y madres, ahí te quedas, sí. te detuvo
1: A ver, piensen, todos los que ahorita dijeron Sí, yo tengo miedo de no ser tan buena Miedo de no ser tan bueno
3: Ok, tres Número tres de siete Temor a lo desconocido este temor, Jordi, amigos, amigas, es uh -huh. ancestral, ¿no? O sea, nos da miedo lo que no conocemos. Aplica en el plano que quieras, ¿eh? De repente la gente no ama, no decide amar porque no conoce el amor, ¿no? Así, literal. Uh -huh. O sea, no tomo la decisión de amor porque no, no, no sé en qué consiste amar. Eh, temor a lo desconocido. Y si me cambio de país... Híjole, pero es que no conozco ni las culturas, ni los idiomas, ni las costumbres, ni, ni cómo me va a ir, ni qué tal que me voy a Canadá y hace mucho frío, y, y, y qué tal que no me gusta. Y eso es un amor ancestral. Lo desconocido nos anquilosa, nos detiene. Ok, es cierto. Es cierto completamente. Temor a lo desconocido, cuatro. Cuatro de siete. Temor a salir de nuestra zona de confort, Jordi. Híjole. Tal vez la zona de confort es... La peor, el peor opio para el crecimiento de las personas. Uh -huh. Hay veces que tú ves gente que realmente la está pasando mal, pero está confortable, está cómoda, no se mueve. El matrimonio ya no sirve, el trabajo ya no sirve, apesta a mi jefe, no me gusta lo que hago, no soy feliz, pero pues me dan mi chambita y mi lanita segura y no... Mira, la, la, la peor... Eh, mi sexo cada 20 días la, pues, Sí, Ay, tengo ahí un De repente un, un sexito oral de vez en cuando eh, Muy de vez en, cuando, de vez en ¿no? cuando Pero pues me lo dan ¿no? Y gratis ¿no? Este, eh, <risa> no Mira, mi definición de zona de confort Es bastante escatológica, bastante mala Pero cada que lo platico la gente se lo queda en la cabeza Tú te acuerdas Jordi cuando eras niño Y estabas en la alberca 5, 6, 7 años estaba, y ya se empezaba a hacer frío Y tu mamá decía Ya, Jordi, salte Y tú, otro ratito Y otro ratito Y llega un momento Que hace tanto frío Que el niño se hace pipí Ajá ¿No? Entonces yo me acuerdo Perfecto, perdón Por lo escatológico Pero así no, era no. Te iba yo persiguiendo la orina cabrón, Porque pues se te iba lo calientito cabrón. No, o sea La coladera jalaba el agua Y decía, ya, ya, ahí te ibas moviendo Para calentarte ¿No? Ah, o sea Te hacías pipí es que nunca... Para pa no salirte De la alberca ah, sí, pues, claro. estaba muy fría La alberca Pues te la calentabas Tú solito cabrón, no Oye, apesta, sí, guácala, huele, feo, huele guácala. feo, fuchi, ¿cómo se te ocurre? Pero, ¿qué crees? Es confortable. Sí. Es confortable hasta que se te hace fría la pipí. Porque cuando se te hace fría la pipí, ya se enfrió la alberca y la pipí. Y ahora estás apestado, cochino y guácala. Y encima, ahora sí que estás meado y encima ya no es confortable.
1: Sí, todavía, todavía peor. Y estoy de acuerdo... ¿Cómo nos quedamos en la zona de confort, en los matrimonios, en el trabajo, en las relaciones, en las amistades, en cosas que dices, ah, la verdad es que está todo X? Pero prefiero eso que arriesgarme A buscar a algo mujerme, mejor ¿No ah, sí, ¿A arriesgar... el
3: ejemplo? O sea, mi matrimonio ya apesta Es como si te hubieras hecho pipí sí. ¿no? Mi trabajo ya apesta este, Oye, este cuerpo que tengo, este no me gusta O sea, estoy gordo, no me puedo mover No puedo salir este, Pero es mi zona de confort Me levanto y me como mis dos churros Y me como mis tres este eh, chocolatotes ¿no? uh -huh. eh, Esa zona de confort apesta tanto Pero es conocida Y al ser conocida es confortable, tu cerebro la interpreta sí. con mucha confianza y con cero amenaza, con uh -huh. cero estrés Y por eso se convierte en confortable, no porque huela bonito, no sino porque tu cerebro la decodifica como conocido Sí,
1: completamente de acuerdo Número 5
3: 5 de 7, temor al fracaso Tal vez el más obvio, tal vez el más eh, fácil de explicar, temor al fracaso
1: que Esto sería un poco un el no soy suficiente no no Me probé a mí mismo y no lo logré Me siento peor Si de por sí no me sentía muy seguro de mí Y luego fracaso, pues menos peor seguro tantito. me siento
3: Sí, 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 tiene una conexión con las heridas de la infancia Por supuesto uh -huh. Este tema de no soy suficiente porque mi papá no me veía O porque mi mamá no me veía Oye, si intento, si dejo la chamba Pongo mi negocio y quiebro Bolas Me van a dejar de querer, ¿no? Porque fue el número uno Híjole, no fui tan bueno como mi primo Puta, fui el número dos Oye, además era desconocido, híjole Y por si fuera poco fracasé No, ahí sí seguro Este, Soy una, una, una basura humana Y entonces mejor pan duro pero seguro No vaya a ser que fracase Y pierda yo hasta lo que no es mío ¿no? Aguas, temor al fracaso Seis de siete Temor a llegar Al punto de no Regreso O temor a perder el control Jordi, tú vas manejando en la carretera, vas hecho la raya, vas rebasando, abres, y llega un momento, Jordi, amigos, sí. en que ya cuando tienes el volante del otro coche eh, justo en paralelo a ti, Ajá. si de enfrente viene un coche en sentido contrario, nada más tienes una opción.
1: Sí, y es meter,
3: Acelera, cabrón. Acelera porque ya llegaste a un punto de no regreso. Si en ese momento frenas, lo más seguro es que se maten los tres. El de enfrente, el del junto y tú, ¿no? Bueno, ese punto de no regreso es un cambio importante de tu vida. Y muchos sabemos, ante la idea de un crecimiento, de una posibilidad, de un negocio, que vamos a llegar a ese punto en algún momento. Que ya no vas a poder decir que no.
1: ¡Auch! Sí, cuántas veces como... Quiero hacerlo, pero no me aviento, pero ya, porque sé que este paso hago este y este. Pero este tercero, sé que aquí ya no hay regreso. Ya no hay Entonces no lo hago. Nada más me estoy como calentando y dándome a tole ah, con, con le, el dedo en los primeros
3: dedo. dos. Ajá. Salgo con la chava una vez, dos veces, hoy nos super enamoramos, y vamos a conocer a nuestros hijos. Ay, creo que estoy muy ocupado. Creo que me salió un viaje. Porque sabemos que una vez que se lo presenta a tus hijos a tu pareja o a tu esposo, eh, eh, se convirtió en un algo más serio. Uh -huh. Oye, güey, llevas dos años saliendo con ella, ya es serio, ¿no? Claro. Sí, pero uh, mejor no, no me comprometo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pierdo el control, uh -huh. pierdo el control y llego al punto de no regreso. Y siete de siete, pues, el, el, el que la gente podría pensar que no existe, pero tal vez es el más común en el emprendimiento. Temor a tener éxito. ¿Ah, sí? Qué rudo, ¿verdad?
1: Qué rudo. ¿Pero por qué puedes tener temor a tener éxito?
3: Mira, Jordi, imagínate que yo soy un vendedor de media tabla, gano 50 mil pesos al mes y de repente me aplico, me pongo todas las que me sé, este, tomo todos los cursos y el siguiente mes rompo récords, soy el número uno en la compañía y gano en vez de 50 mil, 450 mil. Imagínate tú, amigos, que tu vida cambia 10 veces mejor de un mes a otro. O sea, mientras yo estaba ganando 50 mil pesos Era perfectamente normal para todos Que yo ganara 50 mil pesos Para mí, para mis esposo, para mí, para mí Para todos, ¿no? Si de repente soy el más exitoso de la prepa O de la universidad o de la compañía El éxito te obliga a seguir siendo exitoso Nadie te pregunta Oye, ¿qué pasó con tu programa tan exitoso? Cuando nunca has tenido un programa exitoso Pero cuando las sacas del estadio pareciera que estás obligado a seguirla sacando del estadio. Y eso da muchísimo miedo, porque ¿qué tal que tengo éxito y mi vida cambia de a de veras? Amigos, díganos en redes, ¿qué pasaría con tu vida si el próximo mes ganaras 10 veces más dinero? Pues te vuelves loco. O sea, sí. compras otro coche, haces otro viaje y está padre. Y llega un momento en que tres, cuatro, cinco meses, este, te va muy bien y de repente las En el mes 7 te vuelves a caer y regresas a tu estándar. Mm. Híjole, probaste las mieles y luego no las puedes pagar. Aplica para todo sentido. Claro. Temor al éxito. Es, es, es tal vez uno de los que más, de los que más detiene a la gente.
1: A ver, entonces, a ver, ahí les ve el resumen. Escuchen, por favor. ¿Te da miedo perder afecto? Eh, no ser tan bueno, no ser tan buena eh, Tienes miedo a lo desconocido Tienes miedo a salir de la zona de confort Estás muy a gusto ahí Tienes miedo al fracaso Temor al punto de no regreso Temor a tener éxito Y no saber qué hacer con la nueva vida Porque entonces con una de estas Y con, seguramente muchas de estas te están anclando A no Sin poder duda. seguir haciendo cosas
3: nuevas A no crecer
1: ¿Cómo le damos la vuelta?
3: Bueno, muy buena pregunta Número uno, eh, trabajo personal Jordi o sea, a mí me, 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 me choca mucho las recetas de radio, perdón, ¿no? Así que en tres minutos solucionemos la vida de la gente. No, no es cierto, eso no jala. Sí podemos sensibilizarte, podemos alertarte, podemos decirte, oye, chambeale. Pero esto implica trabajo personal. La mayoría de los botones que detonan estos miedos están conectados a nuestra infancia, a nuestras heridas infantiles. Entonces, número uno, trabajo personal. Trabajo personal, trabajo personal. Número dos, ya en la práctica, ya en lo cotidiano, a ver, define qué si sí quieres... Y método Harvard, imagínate el peor de los escenarios A ver, ¿qué pasa si de veras pierdes el afecto de las mujeres? Es que si tengo éxito, mi marido me va a dejar Oye, ¿de veras quieres vivir con alguien que no puede vivir junto a ti si tienes éxito? ¿En serio, neta? Claro. ¿En serio? Es, si sería la, esa la persona con la que es, quieres estar Exacto ¿no? o sea, ahí, Vete más profundo Vete más profundo y extrapola el peor de los escenarios ¿Qué puede pasar si fracasas? hombre, a ver, ¿qué, qué, qué? y vas a hipotecar la casa? ¿La vas a perder? Este, A, a lo mejor te das cuenta que no tienes mucho que perder. A, a lo mejor te das cuenta que el agua ni estaba tan fría en la alberca, y ni era tan confortable. ¿no? De hecho, cuando te sales de la alberca, hay 30 segundos que te dan frío hasta en las pestañas. Pero después te das cuenta que no había tanto frío. Que realmente fue el cambio de estatus lo que te empezó a, a pegar. Y solo exponiéndote a este cambio es que puedes realmente experimentar cosas nuevas. Entonces, eh, extrapólalo. Define qué quieres, qué quieres, qué sí quieres. Investiga qué es lo que tienes que aprender a hacer para lograr lo que quieres lograr. Aprende a hacerlo y sobre todo, hazlo. Dibuja un plan de trabajo y ejecútalo. Y tal vez podríamos aplicar el CRT ¿no? de Henry Ford. A ver, escribe del lado izquierdo Ajá. razones por las cuales no hacerlo. Y del lado derecho, razones por las cuales sí hacerlo. Y te das cuenta que en la mayoría de los casos, este, Jordi, amigos, en la mayoría de los casos la gente se arrepiente de las cosas que no intentó. Claro. Ah, ese, ese tema de me frustré porque no intenté, que el, el hubiera es mortal. Y a fin de cuentas los errores que cometemos solo son errores y no aprendemos de ellos me encanta, me encanta amigo Este, la verdad es que
1: está fantástico, a ver fíjense Trabajo personal, imagínense lo que genera eso O sea, ya solamente eso es mucho trabajo O sea, ir a la terapia Y una persona que te ayude A encontrar por qué te duele esto A mejorarlo, a enfrentar tus miedos A, a trabajar por qué te dolió Cómo lo puedes sacar Ok, aceptación que en, ti. En, qué soy no, en qué no soy bueno, por qué no soy bueno Por qué me duele Entonces, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Qué sí puedo hacer para mejorar? O sea, nada más en el punto uno este, me, me encanta porque en el, en el punto uno te está diciendo hay muchas cosas que hacer es mucho trabajo de lo que te estaba mencionando Elios no luego en el segundo punto okay pon los escenarios o sea bueno me, me gustó el tres primero o sea razones por qué sí por qué no por qué sí por qué no ahí te vas a dar cuenta cuando escribes siempre se los digo el cerebro no tiene renglones o sea pensarlo nada más en el aire es muy Aterrizalo. difícil si lo agarras y si agarras una hoja lo escribes a ver por qué no por esto no porque no porque
3: si sí? tal 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 ves la lista de quién quín... tienes que perder y cuando claro lo tratas de poner en blanco y negro dices pues ni tengo que perder tanto. La verdad es que no tengo mucho que perder. Sí, luego nos quedamos
1: en el concepto. Es que es que no manches, tendría mucho que perder, mucho que perder. Es como, a ver, espérame, pues es que tengo poco o no tengo casi nada en esto. No tengo nada que perder. Y me encantó el ejemplo que dijiste. Me da miedo que me deje mi pareja porque me admire más, porque yo sea más exitoso. Más al fondo, así? ¿quieres vivir con esa pareja? O sea, como que hasta te da respuestas Más a fondo de tu vida
3: Sí, claro Oye, no. algo que le pasó a la gente en pandemia Por ejemplo, Ajá. ¿no? ¿Sabías? 180 millones de personas en el mundo Perdieron su trabajo Yo wow. llevo 33 años, Jordi Diciéndole a la gente Emprende, echa a volar tu negocio Tú puedes Y, yo, y, y gente, 90% dice Mi sueldo seguro Mi empleo seguro Bueno, la pandemia nos vino a enseñar Que de empleo seguro, de seguro no tiene nada claro. Mañana te corren Sí y entonces dices, a ver, le estoy dedicando ocho, diez, 12 15 horas diarias a un lugar donde no estoy creciendo, donde no me siento feliz, donde no estoy floreciendo como alma, como humano, porque me están pagando seis mil quinientos pesos, que la neta, la neta, la neta es que tampoco son seguros, pues a mañana me corren, ojo familia, no estoy diciendo que en este momento cuelguen este, la llamada, apaguen el radio y vayan a renunciar, no, estoy diciendo, ¿realmente es seguro lo que tienes seguro? Realmente tienes mucho que perder cuando dices que tienes algo que perder. Realmente si pierdes el afecto de la gente que amas, híjole, si lo pierdes, de veras quieres estar con esa gente? No. Si tus mm -hmm. amigos te dejan de ver o de hablar, eran amigos neta? O sea, realmente los sigues queriendo en tu existencia? En fin, cuando hacemos un, un, una bajada a tierra y como tú dices, me encantó Jordi, cuando lo pones en blanco y negro, Ajá. se clarifican muchas cosas.
1: Amigo, pues este Helios Herrera, está súper interesante el tema, mira la gente dice, he perdido muchas oportunidades por miedo al éxito y miedo a llegar al punto de no retorno, efectivamente me está encantando la plática, hay mucha gente que está mandando mensajes gracias, gracias, gracias. también estoy leyendo todos los mensajes de lo del libro de Kibole y este y gracias Miquel Helios ¿Dónde te seguimos? Eh, muy inspirador, siempre me fascina todos tus mensajes, tus conferencias, tus Congresos, tus cursos, tienes, Elios tiene mucha, mucha, mucho contenido para que puedas crecer. Sí, sí. Precisamente trabajar en ti mismo, esta parte de trabajo personal que digo, tiene que ver con esto. Sí. Sí, ahorita hicimos trabajo personal. Ahorita lo que escucharon es trabajo personal, porque te, te enfrentas a ti, y dices, ¿en qué tengo miedo? Antes ni lo posiblemente ni lo ni pensábamos. Lo pensabas, claro. ¿no? Oye, ¿dónde te podemos seguir, Elios? ¿Dónde podemos ver tus cursos, tus conferencias, tu todo?
3: Con muchísimo gusto. Arrancamos grupo de ventas el próximo 25 de abril, los que estén interesados en incrementar. Sus ventas, búsquenos. Arrancamos generación 2023 de El Poder de Vender. Uh -huh. Son 12, 12 semanas totalmente en vivo, este, a las 10 de la mañana, hora de México, 25 de abril. Y tenemos cuestiones de liderazgo, de desarrollo humano, de motivación. Sabes, estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer un podcast de mucho contenido Ajá. y está alojado en YouTube. ¿no? Es más, te comprometo al aire y públicamente a que, por favor, vengas al canal claro, y mismo, nos cuentes eso. tu historia de vida y tus cómo si's, Y entonces, eh, creo que tenemos un poco la responsabilidad de dar contenido, de dejar información. Algunos cursos los cobramos, pero todo lo que no cobramos está en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en un montón de lados, en todos lados estoy como Elios Herrera, les recuerdo que Helios se escribe con H y Herrera también. Nomás tengo una cuenta, ¿eh? Porque ya, puta, ya me están este, sí. como a ti, ¿no? Este, nos, nos, nos piratean las cuentas y luego buscan a la gente para pedirles dinero y sí. cosas por el estilo. Es una sola cuenta: Elios-Herrera, una, la oficial, en todos lados.
1: Perfecto. Amigo, gracias. Muchas gracias, como siempre. Jordi Enexa. Ya estamos de regreso. Oigan, hay muy, mensajes muy lindos, muy lindos que mandaron para este pues para ver quién se gana el cubole de mujeres que hoy voy a regalar. Este dice, buenas tardes, soy David y quiero pedirles por favor el libro de cubole para mujeres ya que tengo una hija de 13 años y me preocupan mucho algunos temas eh, de la vida que a veces no encuentro las palabras correctas para explicarle. Me angustia, me angustia mucho mi hija y sé que este libro le puede ayudar muy bien en esos temas por favor, eh, me gustaría competir. Claro que si sí, ya estás este, eh, digo no compitiendo, sino más bien lo estamos leyendo con mucho gusto y ahorita te decimos si lo obtienes tú o quién lo va a obtener, pero con muchísimo gusto. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Y miren, tengo boletos hoy, esto está padrísimo, tengo boletos para el Disney 100, que va a ser un concierto padrísimo, sinfónico de Disney, increíble para escuchar las canciones, los temas, va a estar fantástico, realmente va a estar fantástico, entonces este, voy a regalar los boletos, pero fíjense cómo los vamos a regalar, para que valga la pena, porque va a ser el 22 de abril en el Auditorio Nacional, este, los vamos a regalar a quien llame y haga una buena voz de Disney. O sea, alguien que digas, güey, no manches, sí le sale. Pero ahora sí vamos a hacer que le sale. O sea, este, puede ser de La Sirenita, puede ser de no sé, de, de Gastón, puede ser del Pato Donald, puede ser de Mickey Mouse, puede ser de este Sebastián este o del de Rey León, no sé, no sé, no sé. Cualquier película, que, cualquier personaje de Disney, de toda la historia, marquen si te sale uno. O si tú crees que te sale, marca a la cabina al 5166 3849 o 5166 6, 38, 50. Ahí les voy otra vez. 5166 3849 o 5166 3850. Marca, marca ahorita la cabina. No crean que va a entrar muchísimas llamadas, porque pues no todo el mundo tiene esa habilidad. Y entonces los, les vamos captando, vamos viendo quiénes, y ahorita ya los metemos al aire y vamos jugando con ustedes para ver para ver qué onda. Y señores, me da muchísimo gusto presentar a la mismísima directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, mi querida Pau Millán. ¡Mi querida Pau Millán! ¡Qué emoción que estés aquí, Emocion. corazón! <risa>
4: Porque además, eh, ya sabes que a mí me gustan mucho los números y traerles algunos temas. Yo creo que lo que les traigo hoy no lo han escuchado.
1: ¿En serio? Hay,
4: hay una parte de lo que yo les traigo hoy que no lo han escuchado.
1: <risa> a mí me encanta escuchar siempre cosas nuevas de todos los temas... Pero es jueves y el sexo lo no sabe, o sea, ya como que ya viene el fin de semana, vamos a ver qué onda. Es padre aprender de sexo, es muy padre, como hubo mucha, muchas épocas de la vida donde era un tabú, y ahora gracias a Dios que vez hablamos más de algo que es normal y natural, es claro. como hablar de, del estómago, del corazón, ¿no?
4: Pero además, fíjate, en el tema de hoy, que vamos a hablar sobre sexo en la primera cita, las cosas han cambiado. Entonces, se pudo haber estudiado en algún momento... Pero, ¿estás de acuerdo que ya la gente ve el sexo como, creo que alguna vez lo platicábamos, ¿no? Como algo necesario eh, hacer, pero pero lo que yo he estado yo trabajando en este en este tema, digamos, como desde hace muchos años, ahorita les traigo algunos resultados preliminares y de otras investigaciones, pero, ¿cómo le haces ahorita? Porque yo lo que me he topado con las investigaciones es, cuando yo les pregunto a la gente, oye, ¿cuándo, ¿cuándo es bueno tener sexo? ¿No? O sea, ponte tú que ya te va muy bien en una cita, ¿tienes sexo en esa cita o No. Ajá. Y hay personas que me dicen, sí, definitivo, si todo sale bien. Pero hay gente que todavía me dice, no, es que hay una regla de las tres citas. Yo no sé quién hizo esa regla, Ajá. pero la gente la repite, la repite, sin saber si está bien o está mal, pero es la regla. Y otras personas, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, pero también me ha tocado hombres, me dicen, híjole, es que depende, ¿no? Si es alguien que sé que no va serio, pues ya, de una vez. Ajá. Pero si va serio, a mí me dicen en mi casa que yo tengo que esperar, ¿sabes? Y entonces... Todavía como que nos pesa a algunas personas este tema de lo que hemos aprendido. Sí es,
1: sí, es un tema el rollo de, a ver, ¿qué piensan toda la gente que está allá afuera? O sea, ¿sexo en la, primera, en la primera cita? cuando sí? cuando no? Y sí creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, con la gente que está buscando algo más en serio o algo algo que no. no uh -huh. ¿Tú qué opinas del sexo en la primera cita? Tú personalmente. Yo creo
4: que debería ser antes de la primera o ya sea, por sexting,
1: ¿no? En ninguna ¿no?
4: investigación sea, que yo haya visto, consideran ese, esa opción. Y la verdad es que yo voy por ahí, digo porque ya para qué la cita, si no hay una...
1: Es que sí se puede hacer sexting, desde <risa> luego luego estás texteando con alguien que consiste en Tinder o en cualquier plataforma de estas, o, y, y hay gente que ya está bien prendidota nada Oigo, más de los mensajes. Vamos a
4: después, Jordi, si quieres, pero antes vamos a ver qué pasa.
1: ahora te voy a decir yo mis puntos de vista de sexo <risa> de la primera cita. Díganme qué opinan, manden WhatsApp, por favor, diles, mi querido Elías, ¿a dónde Pueden mandar un WhatsApp inmediatamente para que todo el mundo empiece a comunicarse y también a, a, a Twitter en arroba Jordi Nexa, pero en WhatsApp aquí.
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa.
2: 5584 111407 5584 111407 Jordi
1: Exa. mira ya dicen en la primera cita inge, su la vida es corta Leslie Soto ya están empezando a decir nada yo digo dicen yo digo que en la primera cita dice eh, yo digo que en la primera cita o antes así te evitas decepciones
4: los uh -huh. van poniendo por favor yo sé que suena raro pero cuál sería su signo zodiacal si sí, no importa si creen en eso o no porque hay okay. una investigación que le preguntó a la gente si lo hacía y le preguntó cuándo había nacido. Ajá. Entonces hizo una relación para ver si había signos <ríe> que fueran más propensos a tener sexo en la primera cita. ¿En serio? <ríe> sí. Y
1: si hay, a ver, venga. Se Señor, vamos a arrancar a dar, con sí. números, investigaciones y datos bien interesantes para toda la gente que estamos escuchando. Sí.
4: el primer lugar, los que más tienen sexo en la primera cita resultaron ser las personas que nacen en, pues en esa época que se considera el signo Capricornio. El 55% lo ha hecho.
1: Capricornio es enero, ¿no?
4: Enero, sí. Enero y no sé qué más. No soy como. Sí,
1: quizá finales de diciembre, enero. ¿Cuándo ¿Cuándo sí, es Capricornio, en enero, chicos? Sí, porque mi mamá es, es
4: Capricornio y es de enero, sí. Entonces, okay
1: Capricornio, entonces, sí. los más sexuales de la primera cita.
4: De o sea, la primera cita. Okay. Pero muy cercanos, eh, con el 54%, o sea, por un punto las personas que son libra. ¿Cómo crees? Como yo. Yo
1: también. ¿Tú eres libra también? Yo soy muy libra, bien. mucha gente que
4: conozco es libra, entonces ya sé, confirmen o no. Si Somos sexuales ser. los libras, ¿no? Ya te digo, ya te digo. Fíjate
1: que yo soy malo para los signos, o sea, no pregunto mucho, sí, no. pero yo sí soy muy sexual y soy libra, y este tú también eres sexual.
4: Y soy Libra, por supuesto.
1: ¿Qué okay. tal? ¿no? Habrá que preguntar, ¿los Libras que están escuchándome son sexuales también? Porque el Libra es muy sociable, muy quiere quedar bien con todos, muy buscar el, la justicia, el balance. Exacto. Pero esconde sus ¿Qué tal? El que ¿No sabe signos, no? Bueno, pero pues es el mío. Esconde normalmente sus dolores, eh, siendo como muy sociable. Okay. Pero este, pero pues la sociabilidad llegó hasta andarse.
4: Pero, pero por sociable, luego las verijas, Exacto, ¿no? <risa> Entonces, lo sociable y lo sexual pues va muy de la mano. En tercer lugar, bueno, en realidad es tercero y cuarto porque lo que veo es que hay un empate entre Virgo y Escorpión. En el 53, que también están muy cerca Virgo y escorpión Yo alguna vez, justo también, no sé tanto Pero alguna vez alguien me dijo, porque me dedico a esto Oye, este escorpión Es el signo más sexual y eh, No sé, esta persona me lo dijo Y yo la verdad me quedé con esa idea Pero, pero bueno, que, quedó en tercer lugar Escorpión de...
3: Ahora
1: dices que estos tres están muy, muy cercanitos Están
4: muy cercanos, es un punto
1: O sea, ¿realmente, realmente Capricornio, Libra, Virgo y escorpión Son unos calientotes
4: Y al final Géminis, fíjate, con el 52%
1: Cuatro Géminis. O sea, los calientes, los signos calientes... Así que la primera cita dicen, ahí te voy Capricornio, Libra, Virgo y Esco Virgo, Escorpión y Géminis
4: Claro, habría que volver a investigar y ver si Otra vez coincide y cómo coincide Pero se me, se me hizo muy interesante que pensaran En eso, o sea, no había, yo he leído Una investigación que dijera, a ver, tu fecha De cumpleaños y tus hábitos sexuales ¿Tendrán algo que ver?
1: Qué chistoso, está interesante chistoso, sí. Está interesante. Mira, la gente está diciendo muchas cosas Dice, hola, buenos días, yo soy Libra, yo lo relaciono a los Yo relaciono a lo sentimental Con la sexualidad, uh -huh. o sea, entonces no me imagino que no eres tan sexual.
4: Es que, ¿sabes? Eh, no, déjame te digo. Porque eh, de las personas que tendrían o considerarían tener sexo en la primera cita, eh, que han contestado estas encuestas, digo, varían dependiendo de la edad y el país, pero el 76% de los hombres y el 39% de las mujeres dijo que consideraría, ¿no? Hay muchos factores que les ayudan. Ahorita te leo algunos, pero, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres, pero también aparecen los hombres, es... Yo me espero hasta sentir algún tipo de afecto. Entonces, puede ser que si ya estuvimos platicando desde antes, solo nos vemos y ya me confirmo todo lo que yo pensaba que eras tú, pues a lo mejor ya, ¿no? De hecho, fíjate que otra Ajá. cosa que encontré que me parece Ajá. muy interesante es las personas que conocen a otras personas en apps de ligue Ajá. son las personas que más rápido tienen sexo en la primera cita.
1: Ah, ¿sí? Ajá. O sea, los que están ligando en las apps.
4: Uh -huh. Yo creo que porque se presta mucho a... Pues a que sabes a lo que vas, ¿no? Porque a veces cuando alguien te habla no sabes cuál sea tu, tu, su intención, ¿no? Si es en Ajá. una fiesta, en una boda, en el trabajo. Eh, y de hecho, los que se conocen en el trabajo son los que más se tardan, <ríe> no sé, por alguna razón. Pero en las aplicaciones como que ya sabes a qué vas y además es, sí se presta para conversar.
1: Sí, y además siento que en las aplicaciones... Yo, yo la verdad, nunca he ligado por una aplicación. Pero eso, o sea, nunca he estado en una aplicación de ligue. Pero eh, siento que luego no se presta... Bueno, de, podría y debería y sería fantástico prestarse para una información, una plática más profunda. Pero la realidad es que como que lo fácil es, estamos buscando a los dos parejas, eh, estamos buscando a los dos parejas, perdón, es, nos gustamos, ya sabemos que nos gustamos, ya, ya pasamos un paso, cañón, quiere decir, te dice Match, me gustas te gusto claro. porque hay gente que no se dice eso eh, aún en las primeras citas. Claro. Y este, entonces es como que el siguiente paso para platicar es muy fácil decir, oye, tal, este ando ¿Cómo estás? Este, ya te quiero dar unos besos, jajaja, ja, ja, o sea, y de ahí brrr, ya te puedes claro. abrir y irte larguísimo, ¿no?
4: Claro, exacto, exacto. Yo creo que eso, pero sí me gustaría de todas maneras aclararles que sigue siendo una persona desconocida. O sea, hay gente que se dedica a hacer este tipo de estafas y te pueden echar todo un verbo, no, la verdad. Digo, yo quiero decir esto. Ahora, ¿quiénes sí han tenido sexo en la primera cita? Seis de cada diez hombres y cuatro de cada diez mujeres. Entonces, si es más 6
1: de cada 10 hombres y 4 de, de cada 10 cada... mujeres. ¿Y esos dos hombres que, que no encontraron la mujer? Capaz que puede, no puede bueno, puede, es que puede ser eh, eh. heterosexual, homosexual, no pasa absolutamente nada, es, claro. es sexo.
4: Ahora, ¿qué, ¿qué ayuda, según los hombres y las mujeres, a que se dé, no? Porque yo, yo siempre planteo esto, una cita ideal. Uh -huh. O sea, si todo está saliendo bien, uh -huh. te avientes a tener sexo, no, pero ¿qué es bien, no? Entonces, tanto para hombres como para mujeres, en primer lugar está el humor, que les hagan reír. O sea, especifican buen humor. ¿no? ¿No? Entonces, si eso está, que yo lo he encontrado como muy cercano al sexo. Habría que investigar eso. O sea, el tema de seguramente
1: humor del sexo. sí, claro. lo que te genera en el cerebro, las hormonas, las endorfinas, claro. no. A ver, ahí te va. Es que yo creo que cada quien somos distintos. Yo, por ejemplo, yo te podré decir. Me gustó la, la definición que hiciste en un principio. Yo, cuando una persona me interesa muchísimo, difícilmente me clavo inicialmente en el sexo. Es como quiero conocer a la persona, mm -hmm, quiero platicar okay, con okay. ella, quiero conocer más. Como que siento que el sexo, una segunda cita, una tercera, no va a hacer gran diferencia todavía. Digo, okay, o sea, nunca okay. sea si me casara con él, si me comprometiera sin haberme Al acostado.
4: Se puede como generar más
1: Sí, o sea, como que cuando yo siento que una persona, o sea, yo que he sido varias épocas de mi vida y ya adulto soltero. Tengo dos opciones, ¿no? Saber que solamente es relajo Si los dos sabemos que no hay manera O sea, o bueno, o no sé si los dos Pero yo sé que no va a haber más allá Entonces, sí, una primera cita con sexo Puede ser buena opción, sí, pues, perfecta claro. Y de hecho, hasta medio vas, vas hacia Como que se te enfocas para allá Y ella misma lo sabe también uh -huh. Pero si ves que Bueno, yo, si veo que hay Mucho más futuro y tal Lo noto inmediatamente porque quiero saber más Quiero conocer más, es como como, un,
4: como que el sexo ya no es tan... Como que el sexo
1: realmente... me va ahorita, para mí, a... No quiero decir estorbar, pero no o sea, Me va a quitar tiempo de algo para mí mucho más importante. Ok. Porque el sexo después lo vamos a ver y también va a ser importante. Pero, pero me es más fácil encontrar con alguien con buen sexo que alguien con buena plática y claro, con, con claro. buenas... Trabajado, que tengan... Que, que para mí valga la pena considerarlo como una pareja.
4: Claro.
1: Pero hay un tercer nivel. ok que este muy pocas veces me lo he encontrado, pero también podría existir, quizás nunca, no lo sé, quizás bueno, quizá alguna vez, que es, si sí voy en serio, si sí quiero platicar contigo, pero la química se nos salió de las manos de esta primera tan chingona en todos aspectos, en claro. plática, en risas, en todo, pero no sé si me ha pasado raro, alguna vez o no, ajá. sería muy difícil. Claro,
4: claro, sí, bueno, pues esa es una, fíjate, los hombres dijeron, bueno, en primer lugar el humor, que muestre interés en, en mi vida, en mí. O sea, lo que me gusta, en lo que hago. En tercer lugar, que muestre interés en mis opiniones. O sea, que tengan opiniones similares. O sea, estas son
1: las cosas que le hace generar que sí haya sí, sexo.
4: Sí, sí. Que bese bien. Ajá. Si hay beso. Mucha gente dice, si hay beso. Ya, lo demás casi siempre se da Pero obviamente no todas las personas Pero en cuarto lugar Que bese bien Que además es el noveno lugar para las mujeres Qué raro, ¿no? ¿El beso? Aunque sí es muy importante para muchas mujeres Es como darse cuenta de qué tipo de amante va a ser Pero bueno Y en el quinto lugar Que muestre interés en el trabajo que hago esas okay. son las cosas no, no sé tampoco Vean No es tampoco una cosa como A que ver te Esas son las cosas Que pide
1: una mujer O que pide un hombre
4: Un hombre Y además A que, ver repítemelas ajá, por favor El humor Que muestre interés En mi vida Que compartamos opiniones Que bese bien Y que muestre interés En mi trabajo Ok Ok
1: Sí, 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 coincido. No hay... O sea, bien. te interesa... Digo, a esta edad no vas nada más... Bueno, depende de la edad de cada quien. En mi edad no vas nada más por el sexo. Igual si tienes 18 años y dices, güey, me da lo mismo si se ríe de mis cosas o no. <risa> lo único que quiero es sacar este animalito a pasear.
4: Exacto. ¿no? Y las mujeres que... Eh, bueno, el buen humor ya habíamos dicho que muestra interés en, en, en mis opiniones, en lo que tengo que decir, que muestra interés en mi vida, hasta, hasta el cuarto lugar que muestra interés en mi trabajo... Y fíjate, en el quinto lugar, que llegue a tiempo.
1: Ok. Es que te voy a decir por qué creo yo. Siento Ajá. que las mujeres siempre, no, no sé si siempre, pero generalmente les es muy atractivo, y me parece muy lógico, alguien que sea una persona eh, en la que puedas confiar, en la que puedas uh -huh. con, con la que puedas contar, inclusive quien te pueda apoyar, ¿no? Uh -huh. O sea... Por eso siento que cuando una mujer ve a un buen papá, que cuando una mujer vea a un hombre que llega puntual, que cuando una mujer vea a un hombre así, le hace sentir como, ok, si estoy contigo, así me cuidarías o así estaría yo de esta manera contigo. O sea, me sentiría protegida.
4: Sí.
1: Y no es porque una mujer necesite a fuerzas proteger, ya sabemos en este nuevo, afortunadamente, argot de todo lo que conocemos hoy y que estamos eliminando todo ese machismo tan terrible, pero... Pero, pero no dejas de ser una mujer, no dejas de ser mujer, creo yo. O sea, también sí, le gusta mejor. sentirse, güey, vengo con alguien que, que nos acompañamos. Así como un hombre necesita una mujer que te acompañe, que también te cuide sí, sí. En, en otras formas. ¿no? Entonces, yo creo que por eso les llama la atención el horario. Como alguien
4: responsable, comprometido, algo así. Puede ser interesante, sí. La verdad es que cosas que salieron, incluso muchas mujeres decían, si llega antes, mejor. Pero no, to no era lo más top, pero sí. Uh -huh. Varias mujeres dijeron, si llega antes, mejor. Okay. Sí, bueno, en fin. Ahora, ya habíamos dicho que 49% lo ha, lo ha hecho ese mismo día de la Ajá. cita, ¿no? El 23% esperado dos meses, el 18% esperado de una a cuatro semanas y el 10% seis meses.
1: Ok, o sea, el porcentaje más alto, eh, ¿cuánto fue? Ese mismo día. Ese mismo día.
4: <risa> claro, sí, sobre todo, fíjate que es muy... Curioso, pero de las personas de los 25 a los 54 son las que más se atreven a tener sexo en la primera cita. Antes de los 25 y después de los 54 no tanto, o sea, no tanto, tienden a esperarse más.
1: Ok, no, yo dos meses no me espero ni por equivocación.
4: Seis, ¿qué tal? Bueno, no, por... no,
1: seis meses, no, seis meses pues ya es un celibato previo, o sea, no manches, seis meses se hace muchísimo.
4: Y la, no sé qué te digan ahí, pero las razones, por ejemplo, para tener el sexo son varias.
1: Es que dicen, aquí estoy leyendo, dije, vamos a leer a ver qué dice la gente, dice, Jordi, yo también tengo un estudio, efectivamente, la risa eh, y la parte este, de comedia es muy importante, uh -huh. influye mucho porque, de hecho, hay un estudio que dice que entre risa y risa entra la longaniza, <risa>
4: Es ah, que ah, ah. tú haces que alguien se ríe y esta persona se relaja. Claro. Y mucha gente lo que llega con la primera cita, o cualquier cita, aunque no planea tener sexo, pues, contención de quién será esta persona, cómo será, me gustará realmente, cómo será la cita, y, y el reírse el aligera mucho.
1: Sí, ¿no? claro, por supuesto. Claro. Oye, pues están muy interesantes. Esta, ¿Tú por
4: qué crees que la gente tenga sexo en la primera cita? Dame una razón. ¿Y por qué crees que no la tenga?
1: Por química, por gusto, Exacto. por conocerse, por porque la pasaste bien, uh -huh. porque se te antoja la persona, porque vienes prendido, porque tienes ganas de sexo y, y la persona más. te parece una ah. persona viable. Tú ves a una persona y dices, sí o no, tendría que, o sea, como que visualmente, físicamente, inmediatamente sientes, podría ser, no podría ser, eh, porque también hay citas donde te sientas y es desde el segundo dices, aquí no va a pasar no, nada, claro, ni nada, ni por equivocación.
4: Sí, y también es válido no tenerla, la gente que no la tiene, la mayor parte dice es que es incómodo porque acabo de conocer a la persona y yo necesito más tiempo, eh, por creencias personales, dijo el 38%, también, no, o sea, creencias religiosas o creencias como de que a lo mejor no es correcto o así me educaron, y porque hay un 32% de personas que dice yo necesito conexión emocional.
1: Mm -hmm. Eso me parece también ¿Eh? muy certe que he conocido a mucha gente, así que es, no, no puedo tener sexo si no tengo conexión emocional.
4: Yo lo que sí les quiero decir es no hay una regla, porque si a la gente le preguntaban y decía esto de la tercera, o sea, mucha gente coincide en la tercera cita. O sea, si no es realmente por, por un vínculo, la gente habla de la tercera. Eso... Es un mito, yo creo que cada quien tiene que elegir el momento que más le convenga y le parezca de acuerdo a las creencias personales. Cero presión, por favor, ¿no? Nada de... y, y tratemos de evitar cualquier tipo de presión, ¿no? de Es que no me va a volver a hablar mm. si yo tengo sexo sí, no, eso no. o... Hay eh, gente que se ha casado después de tener claro. sexo en la primera cita. Entonces, si lo quieren tener y se sienten con la seguridad de que la otra persona también lo quiere, el consentimiento es importante, entonces yo diría, más bien, ni tampoco se sientan con la presión de hacerlo, porque luego también, y nos pasa mucho a las mujeres, se los he preguntado, de repente si te llevan una super cena y al cine y él paga, de repente las mujeres nos sentimos presionadas. No existe tal presión, ah, no, no le debes nada a nadie. ¿no? Ah,
1: no, 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 no.
4: Sería un so. buen mensaje.
1: Dice, oye, hay mucha gente, dice Soy Tauro y he tenido sexo bastante en bastantes primeras citas Tengo 20 años mm. y lo he hecho muchas veces Dice, eh, este, digo buen día Yo soy Tauro y yo no, yo no prefiero el sexo En la primera cita En sí, yo no prefiero sexo A mí me gusta más hacer el amor ah Eso no es de una cita, dice uh -huh. Hola, soy Fer a mí en lo personal no me gusta tener sexo en la primera cita hasta la segunda, porque aquí sí me doy cuenta si huele rico, si no, si vuelvo a salir o no. Este, Hola nuevamente, soy tal. ¿Sabes qué es lo malo? Que muchos hombres dicen que les gustan las mujeres, que sean atrevidas, que digan lo que quieren, como lo quieren y a la mera hora se asustan. Uh -huh. ¿Qué onda con esos hombres? Sí, sí estoy de acuerdo es también.
4: Sí, pues es que estamos deconstruyendo todo lo que aprendimos y eso toma muchísimo tiempo. Entonces... Eh, si ves que hay un hombre que se espanta porque platicas de algo que te gusta, eh, pues a lo mejor eh, también considerarlo cuando consideres si claro. esa persona es candidato a tu pareja. ¿no?
1: Oye, pues está buenísimo, buenísimo, Miguel Pau. Este, muy buenos los datos, eh, directora del Instituto, perdón, de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología, Miguel Pau, tus datos. te seguimos, sí. donde tenemos más información. Yo de todo?
4: estoy en Instagram como SexPaulinaMillán y en Twitter y Facebook como Sex Paul Millán
1: Perfecto, Pau. Muchas gracias, está muchas, bien. muchas gracias. Jordi en exa. No, son las 12.42. Ahorita les digo quién se ganó el Q para Mujeres, el libro Quole para Mujeres de Gaby Vargas y de un servidor, la nueva versión que ya está a la venta en todos lados. Y también ah, quedamos en que íbamos a hacer el asunto de las este, llamadas. En este de ver quién, como, como tengo boletos, fíjense. Tengo boletos para el Disney 100, que es este concierto fantástico, sinfónico, de con toda la música de Disney. Dije, ¿cómo lo regalamos? Va a ser el 22 de abril en el Auditorio Nacional. Y los voy a regalar de la siguiente manera. Recibir llamadas que imiten a un personaje, algún personaje de Disney. Hablo contigo normal. Me dices cómo te llamas y, y qué personaje vas a imitar Y ya luego lo, lo, lo platicamos O sea, ya luego, luego lo imitas, ¿no? A ver, entonces que marquen marquen Esto sí aquí tienen que marcar Eso evidentemente no puede ser por WhatsApp 51663849 O 51663850 Saludos a toda la gente que viene en Uber, en Didi, en Taxis Que vienen este, manejando a sus trabajos Que vienen van a entregar algo A toda la gente que viene en coche, moto, bicicleta Cualquier automotor Les mando saludos y les agradezco con todo mi amor Oye, a ver, bueno hello ¿Quién habla? Hola, soy hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Cómo? Silvia. Silvia. Perfecto, Silvia. Perdón, no te escuché muy bien, pero ahora ya te escucho perfecto. Mi querida Silvia, me parece padrísimo. A ver, Silvia, ¿tú quieres ir al Disney 100? Sí. ¿Y a quién consideras tú que imita, Silvia? Eh, a Mickey
4: Mouse. Creo que hago la mejor imitación
1: que Ah, ¿La mejor imitación de Mickey Mouse a vida y por haber? Eh, bueno... Hago el intento. Haz ah, el intento. Ok, Silvia, ¿cuántos años tienes?
4: 49.
1: para saber, Eres un Mickey de 49 años, me parece perfecto. Un Mickey Mouse de 49 años me parece muy, muy bien. Ok, Silvia, ¿estamos listos? ¿Ya tienes tu texto, ya tienes tu todo?
2: Eh, no, <risa> vamos a improvisar.
1: Vamos a improvisar, perfecto. Ok, Silvia, pues ya estás entonces. A ver, corazón, arráncate con Mickey Mouse, a ver si sí si te sale o no.
2: Hola, amiguito y me gustaría ir a los 100 años de Disney en el
4: Auditorio Nacional para ver cómo me ve el sinfónico.
1: Siento que es un Mickey gay. Siento, un Mickey sí, siento como un Mickey gay. No, siento como un Mickey muy este, como femenino. Si sí, se te oye la voz femenina al 100%. A ver, otra vez, el corazón.
4: Hola, amiguitos. Yo soy Mickey Mouse. Me gustaría ganarme los boletos... Para ir a verme en sinfónico en el Auditorio Nacional
1: Permíteme que tengo otro Mickey que te va a contestar Tengo otro Mickey que te va a contestar A ver, vamos a hacer un teta tete de Mickeys o sea, Vamos a ver los perros Adelante Hola amiguitos, yo soy Mickey Mouse Y es la
4: verdad que ese es un imitador Es un imitador El único original está aquí en el programa de Jordi
1: El, el, el original pirata, ¿no? El, el original pirata es este...
4: como el medio metro que no es original, pero ya es famoso.
1: <risa> Exactamente, es como el medio metro que no es original, pero ya es famoso, mi querido Mickey original.
4: Yo no soy ni ningún medio medio metro, es que me... <risa> es que
3: me hace <risa> los audífonos que y se me saca el rollo, pero yo no soy ningún medio metro, yo soy el original y no, no se vale, no se vale, así Ahí que ni modo. Una falta
4: de que mi nombre. Hacer no, 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 este no, no. no. A ver, yo soy el original, yo soy el que tiene Disney, el de los parques, el de Florida y todas las demás cosas, Tokio, París, tú eres un <risa> imitador. <risa> ¡Claro que no!
2: ¡Claro que no! Tú eres como el medio metro, que no es el oficial, pero anda diciendo mi nombre en todos lados.
4: No, ¿sabes qué? Yo estoy harto de endeja aquí en esto. Ya por eso, la Francisca hablando así. Dice que le digas,
1: cállate, perro. Muy bien, muy bien. Bueno, dueto, no tu más, pero un dueto. Duelo de Miki. Duelo de Miki. Silvia, te vamos a calificar ahorita. ¿verdad? Vamos a ver quién más puede hacerlo y a ver si alguien hace una mejor invitación que tú, pero Silvia, vi que le echaste ganas, no te pusiste perrona, ¿eh? ¿Te pusiste? Qué?
2: Así tiene que ser esto. En Miki perro, sea, más que en Miki ratón, Miki perra. Que tu identidad.
1: Exacto, que no abusen de tu identidad. Muy bien. Bien, entonces Silvia, gracias, corazón. Ahora te decimos qué onda. Vamos con otra llamada. Hello, ¿quién habla? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, bien, gracias. José Saldívar ¿Cómo, perdón? José Saldiva. Bien, entonces, José, padrísimo. Oye, José, ¿tú a quién imitas? A Pato Donal haciendo berrinche. Ah, a Pato Donald haciendo berrinche. O sea, además, ya con una situación muy específica. Sí, está haciendo berrinche por el duelo infantil que hicieron esos Mickey Mouse. Ok, perfecto. Entonces, José, ¿cuántos años tienes? Ah, estoy bien chavito, tengo 41 años Eso, muy chavito, muy bien Yo siento que ya estás labregón para, ser, para seguir haciendo el Pato Donald, pero bueno Estamos bien Lo hago por sí. mi
2: hija, lo hago por sí. mi hija Porque tiene que ir a este
1: concierto Órale, me parece perfecto, para ir al Disney 100 Adelante Pato Donald A ver, permíteme, párale tantito José ¿Eh? Si ubicas que se te tiene que entender, ¿no? O sea, Exacto, que no nada más es hacer... ¿eh?
2: No o, sea, se le <SSSSND>
1: o, sea, está, o sea, está padre y todo. Que escuchemos que tu garganta tiene ciertas aptitudes para hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pero, güey, o sea, el pato habla. O sea, no solamente hace ruido. O sea, se le explica algo.
2: Espera, 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 Jordi, Espera, perdón que te interrumpa porque hay alguien aquí a mi lado que quiere calmar a Donald y quiere entrar
1: al aire contigo. <SSS> ¿Quién es? ¡Ah, no! Un tercer Mickey. No, no manches.
2: Todo el mundo hace Mickey. ¡No, Mickey, no no puede ser posible que estén haciendo eso barbaridad al aire Es por eso también que me acerqué Porque vi a Donald haciendo un Y me asustó Entonces pensé que estaba molestando a alguien Y me acerqué inmediatamente Y también quiero saludar a toda su audiencia Y no es posible que eso
1: No haciendo esas travesuras Miki, te pide un favor, gracias Ya tenemos Miki, ya vino al casting ¿Me pasas a Donald, por favor? ¿Qué? Pero habla, habla, Donald. No nada más chilles, habla. Ya, 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 no, no, ya, por favor. Mi querido José, muy bien, te agradezco mucho. O sea, no muy bien, pero te agradezco mucho. O sea, eso sí, te agradezco mucho. Mi querido José, muchas gracias. Dime una cosa. Tenemos un... Sí, ah, no, sí. Este querido José, muchas gracias miren, la verdad es que tenemos solamente un boleto de Disney entonces se lo vamos a tener que dar a Silvia porque creo que la verdad lo hizo bastante bien, sinceramente mi querido José no lo hiciste mal, síguete esforzando en la Universidad de Imitación de Disney sigue trabajando ve por tus sueños, sácalo adelante y estoy seguro que más adelante lo vamos a poder hacer, pero gracias por marcarme, querido José si tengo un doble boleto, si consigo un doble boleto con mucho gusto te lo doy, pero si no por lo pronto el que tengo se lo tengo que dar a Silvia, Silvia te mando besos y con mucho gusto te lo mando ahorita y José, deja ver si te encontramos y si no por lo menos te vamos a encontrar este pues un otorrinolaringólogo, alguien que te ayude porque si sí siento que estás golpeado de la garganta, mi querido José, gracias, muchas Gracias. Oigan, y ya está aquí, Madre Santa. Se me está yendo el tiempo de volada, Mica Gris. Pérez Negrón, ¿cómo estás, Mica Gris? Hola,
5: hola, vámonos rapidísimo. Tengo unos planes increíbles para este fin de semana y voy a arrancar con uno que esté en ¿Te estás tendencia. Estás
1: comprometiendo así de cosas buenísimas. Buenísima
5: y rapidísimo. Vas a, a ver, ver, tú vas perfecto, a, ver. a ver. Está en tendencia, ya habíamos hablado de estos shows, que son los shows drags, pero este, ah, la verdad sí. es que ahí te va. Nos invitó a alguien que te sigue, que te escucha, que es tu fan y nos buscó y entonces nos invita a vivir este show. ¿A ah, qué padre, así que, Sí, que está sea, padrísimo gracias, porque dile. de les decimos, ya. ¿Ven cómo se asisto a lo que nos invitan? Está increíble que sean ustedes parte de este mundo que estamos creando acá de recomendaciones y de presumir lo que pasa en México claro. y sus alrededores.
1: Para que tengan qué hacer este fin de semana, por eso está mi querida Gris Pérez Negrón. ¿Cómo se llama el show de drags?
5: Se llama Drag on Me, está en Santino Satélite, y es espectacular porque por dos horas tú vas a llorar, pero reír, pero cantar. Es una interacción que de pronto se vuelve también como un show eh, de comedia. Ajá. Entonces ellos están interactuando contigo, que es lo que se me hizo muy diferente a otros, porque tú los ves como grandes talentos uh -huh. y en este show que, que de alguna manera pone una barrera acá no acá interactúan contigo eh, de una forma muy respetuosa que eso también me gustó mucho porque de pronto tú te vuelves parte del show y hasta se burlan no que el gordito que el gay acá no Está lo máximo Entran con Gloria Trevi De pronto ya estás Escuchando música disco De pronto Obviamente Después de una hora y media Cierran con cumbias De Ajá. Selena Está brutal El espectáculo No te cuesta La entrada al show Santino es un restaurante Santino restaurant. es un restaurante Que ahí te va Yo te recomiendo Una pizzita de aguacate Buenísima ah, O sí. una de jamón serrano Es
1: que hay uno Aquí en Masari Que es muy sí, rico exacto. Es el mismo entonces.
5: Exactamente Son de los mismos Y entonces lo que es, lo que tú haces Es que pasas por un pasillo Y es como un poco Speakeasy Entras a este mundo Donde hay hay un show Está el bar Está muy padre todo Pero También tienes la posibilidad De cenar muy rico De echarte tus copitas De ir con tus amigos De verdad La van a pasar muy bien Se los mega recomiendo Porque lo viví y quiero volverlo a vivir.
1: O sea, de, de lo bueno que está.
5: De lo bueno que está.
1: ¿Cómo se están poniendo de moda las cosas Drax? Fíjate, Muchísimo. qué interesante que hay tantos eventos, tantas cosas, tantos shows. Está padrísimo. Entonces, ok, perfecto. ¿Cuánto cuesta y dirección? Más
5: o menos vas a estar gastando unos 800 pesos, pero la entrada, ¿no? Recordemos que la entrada al show, al show, es completamente gratis. O sea, realmente es tu consumo. Tú dirás si quieres una cerveza o una pizza o un vinito, una botella, ya tú escoges. ¿Qué días? Los jueves.
1: Okay. Justo ah, hoy, a las
5: 11.30 de la noche, empieza el show. Tú puedes llegar desde antes. Y la verdad es que me encantó porque también para los que salimos tarde de la oficina, está bien padre pensar que tienes un evento.
1: Exacto, amigos de la oficina. de que, Oye, los ¿qué vas a hacer días. ahorita acabando la oficina? Voy a un show drag. Eh, o sea, casual. Voy padre. a un show drag, exactamente. Está Muy padre porque vamos haciendo cosas nuevas. perfecto
5: gusta.
1: Drag de on ahí, me.
5: De, exactamente. De ahí me voy a ir a uno que me fascina porque una de las... Eh, eh, Experiencias artísticas que yo disfruto muchísimo Es la fotografía Y es que creo que la fotografía te muestra Pero historias, pero culturas, pero viajes Y captura momentos Y hubo una convocatoria, se lanzó un concurso Que es el concurso nacional de fotografía Claroscuro, 2023 El año pasado Y ahorita, hoy justo hoy, arranca Ajá. la exposición De más de 3000 mil eh, eh, wow. eh, Fotografías Quedaron 50 Que vas a encontrar también, fíjate qué chistoso Mucho del mundo drag en fotografía okay. La foto que a mí me llamó mucho la atención Es de un fotógrafo oaxaqueño Que se llama Carlos Baez Su foto se llama Liberación Y es el momento en que un grupo de mujeres oaxaqueñas Están a punto de entrar a la guelaguetza okay. Es espectacular Pero así como esa Hay otra que me conmovió mucho Pero mucho de que la pancita se me arrugó Porque es una mujer que Imaginé le tu los pancita arrugada arrugada, sí. Así tristecita No, no Muy tristecita estaba ella con la. El <risa> La vas a ver y se va a arrugar también. <risa> ¡Jordi! ¡Una hablando aquí en serio! Esta imagen es espectacularmente fuerte porque es una mujer a la que le quitan los senos por un tema de cáncer. No me digas. Y entonces a ella la ves con la carita arrugadita de tristeza, Ajá. ¿no? De lo que está viviendo y le está abrazando a alguien. No sabes
1: lo conmovedora de la foto okay. Y así
5: como esa, hay 48 más que valen toda la pena Y lo más padre es que se entra gratis
1: Ah, está fantástico está ¿Es en la, exposición en la calle de claro, Así se llama, ¿Claro Oscuro? Claro Oscuro,
5: se llama Liberación La, okay. la exposición okay. Y está en la calle de Berlín, número 37 En la colonia Juárez, en Cuauhtémoc este es entrada gratis y está hasta el 13 de mayo
1: Perfecto, apúrense esas cosas Porque pues realmente ya quedan Pocos días pa, Quedan este Una más rapidísimo Quedan eh, prácticamente pues, un mes menos Exacto. de un mes menos y, de un mes entonces no luego dices la quiero ir a ver y está padre para el fin de semana para ir con tu pareja para ir en familia para ir tú solo hay mucha gente que nos gusta salir solos y podemos ir está lindísimo poder ir a una exposición así
5: y es bien padre apoyar al talento mexicano eh, y a través de, de este tipo o sea, si tú vas a la exposición evidentemente el año que entra va a haber más claro, y más convocatoria y más gente va a querer. Sí, convocator. vas generando
1: que, que y, se siga haciendo y este
5: chavo por ejemplo este fotógrafo obviamente me mete a investigar de él él hace fotoperiodismo y se dedica mucho al documental imagínatelo fuerte que es para ellos y tampoco valorado de pronto una fotografía entonces hagamos que esto valga y metámonos a su mundo y valoremos y aplaudamos lo que está haciendo el talento mexicano y de ahí me voy a la recomendación ajá. increíble para niños para grandes para todo a mundo ver. y para que festejen el día del niño con magia Joe y Moy
1: ah es un fantásticos Padrísimo. nos quiero ir a ver otra vez ajá.
5: estos chavos Insisto, talento mexicano Que han estado en todos los países que tú te puedas imaginar sí. En shows eh, de televisión Pero lo que sea Que de verdad ellos crean magia en el escenario A través de eh, del ilusionismo a través de contar historias A través un poco también de este stand-up La verdad es que vale la pena que los vayan a ver Cuesta de $350 a $550 y Se presentan este domingo Y el próximo domingo A la una de la tarde ¿El próximo? Ah, ah qué próximo. bueno en foro de Yabú, que está en Centenario 159, en del Carmen Coyoacán.
1: Les, les puedo adelantar, es un show fantástico. Yo eh, y Moy son verdaderamente dos chavos que lo hacen muy, muy bien, que crean sus propios trucos, que crean su magia, que la, que hacen cosas. No solamente vas a ver los shows típicos, o más bien los trucos típicos, sino cosas nuevas, innovadoras, muy actuales. Son la verdad, yo creo que hoy por hoy los magos, quizá, uno de los mejores magos que existen hoy en día en el país. Entonces, y tienen, son muy empáticos, sí. muy, tanto con adultos como con niños, son muy a mí de repente me da como flojera que hay shows que, que te hablan como si no entendieran las cosas, y estos chavos son muy inteligentes, muy Sí, muy empáticos con la gente, son muy amigables Su forma de hablar es muy muy cercana Y se lo recomiendo mucho Yo quería llevar a mis hijos hace, bueno a mi hijo, el más chiquito eh, Hace dos semanas, no pude Pero fíjate que ya ahora está. lo voy a repetir ¿Dónde me dijiste que están?
5: Está en el foro de Yabú en Centenario 159 en Coyoacán Y ya que van a estar en Coyoacán Pues sálganse a dar una vuelta también por la plaza que vale toda la pena Ay, las
1: quesadillas de Coyoacán Ay, qué rico, rico huye en aceite
5: también ¿no? qué
1: Ay, qué rico sí, Con chapulines sí. Ya está,
5: Ahí está el Ahí está plan la de fin de ¿no? Sí Sí, la muy Guadalupana. Buena. La Guadalupana. Hace y también está no los danzantes, que es clásico.
1: Los danzantes están riquísimos. Riquísimos, y
5: esos los mezcalitos de los danzantes. Los danzantes
1: es uh. un restaurante originalmente eh, de Oaxaqueño. Ajá. este Y bueno, después se puso a la sucursal aquí en México, en Coyoacán. Hay varios danzantes en México, pero es muy bueno. O sea, eh, realmente es riquísimo, delicioso. Y además estás prácticamente enfrente de la plaza de la Conchita en Exacto. Coyoacán. Y al lado, pues ya te cruzas a la plaza principal. Es una gran opción, fíjate, los danzantes, Coyoacán. El show ma de magia. Ma exactamente claro Obscuro, exposición de fin de semana y este y hoy en jueves pues vamos a un show drag dragon me exactamente ¿no? perfecto ahí está. gracias gris
5: un gran fin de semana
1: oye corazón tus redes tu todo
5: arroba gris pérez negrón y ya lo saben hay que vivir como turista Jordi porque el boleto ya lo tenemos comprado y no queda de otra más claro. que disfrutar la vida
1: así es, es simple padrísimo gracias gris muchas gracias oigan este rapidísimo aprovecho para decir es que la ganadora del Q-Bole este eh, es una chica Que eh, pues su papá su mamá Nos explicó que tiene un problema con el sexting Hay muchos chavos que tienen un problema con sexting De hecho se habla de sexting en el libro Y es pues un tema serio Precisamente porque después se mete el sexting Después si te eh, se interponen, toman las fotos puede convertirse en un bullying eh, público muy serio, muy fuerte, que puede lastimar a mucha gente, pero no, primeramente a la persona que fue la que subió las fotos y que le están este, publicando, entonces este le vamos a regalar el, el libro que hubo para esta chica, no vamos a leer todo el texto, porque la verdad, pues es más íntimo acerca de su hija, y este la terminación es 35.50 de su teléfono, así es que corazón, ahorita te llamamos, y con mucho gusto tu nuevo Q -Bole para mujeres por Gaby Vargas y un servidor, te lo vamos a hacer llegar, y este y padrísimo. ¿Ya nos vamos? Ok, nos vamos de volada. Son las 3.59, Nos fuimos súper justitititos. Gracias, nos escuchamos mañana. Gracias a todos, mi querido Chris y Tony. Gracias por la producción del programa. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Angelito, gracias. Gaby Nieves, gracias por siempre, por todo. Gracias, mi querido René, por estar en las redes. Gracias, mi querido Dios, por estar en los teléfonos. Gracias a ustedes, nos escuchamos mañana. No dejen de escuchar la entrevista de Javier Ibarreche en YouTube, que está muy buena en mi canal. Y ya mañana seguimos platicando de ella y de todo lo que quieran. Nos escuchamos mañana a las 10. Sigan en Exa. Bye, bonita tarde. Chao.